0: Jag tror att det är 13.30, det mm. körs.
1: Ja då kör vi och det blir ganska lagomt för ja. oss tror också. Ja det blir jättespännande. Precis och vi är ju mer inriktade på löpning men, men vi är ju intresserade av inte minst också i det här med prestationskrav och de här mm. bitarna och mm. hur långt presterar man gränser och liknande. Ja, exakt, så, sånt ja. är ju, det är jättespännande. Jag gick igång
0: på det här vet du. Ja var roligt. Ja var roligt, ja, jätteloligt. Det får så mycket förfrågningar nu för tiden. Mm. Ja men då så. Men då startar jag formellt sett. Mm.
2: Välkomna till avsnitt 22 av podden Löparens själ. Vi sitter här nu nere i Stockholm och har nöjet att träffa en profil inom Sverige, får vi kalla honom,
0: Per Pligen Andersson. Vad ska man kalla det? Ska man kalla det Per eller Pligen? Ja, de flesta kallar mig pliggen. Det är väl i princip min hustru och mor som säger Ja, Okej, okay, då säger vi pliggen. Efter en tid så blir det pliggen. Ja. Men, men man, man har ett fritt val där. Pliggen är känd från
2: här, utövarsidan, från handledar- och träningssidan samt den medicinska sidan på OS-nivå, kort sammanfattning. Men du
0: kanske vill presentera dig själv först lite, vem du är. Ja, eh, jag har hunnit bli 50 år. Eh, jag har väl varit i elitidrotten nu eh, sedan åtminstone mitten på 80-talet i, i olika former, både som aktiv tränare och läkare. Och de senaste åren så, så har jag jobbat som idrottsmedicinare, främst... Eh, med landslaget och våra olympier, sen driver jag en klinik här i Stockholm med en idrottsmedicinsk profil, GOP Idrottscentrum. Ja. Du har många strängar på lyran, nu
2: driver du GOP Idrottscentrum och det var lite i den vevan Janne och jag vi kom att tänka på att vi skulle vilja prata med någon som kan någonting om att jag ska kalla det för sträcka på sina gränser. Vi, vi pratar väldigt mycket om mentala insatser och fysiska insatser när vi utövar våran sport. Men det gäller inom alla sporter att man vill vara så högpresterande som möjligt. Och Då är vi väldigt nyfikna att höra på hur man resonerar och tänker på när det gäller att prestera och få ut så mycket prestation som möjligt. Mm. Det finns både avsidor sidor med att prestera mycket- och det är till exempel skadesidor som vi redan har pratat om- som du, läkare, kommer i kontakt med mycket. Var, hur långt ska vi pressa oss i, i, inom olika idrotter? Vad går det sunda? Vad blir det sjukligt någonstans? Med ätstörningar, med skador, med, med annat. Hur hårt ska man spänna bågen?
0: Jag tycker man ska spänna bågen hårt- och, och det är lite utifrån vilken målsättning man har alltså, jag jobbar ju både med, med den olympiska sidan men sen så jobbar jag också med Greta som vill tillbaka till lingonskogen eller kunna ta en promenad runt Djurgården här men, men har man nu en prestationsmålsättning eh, då tycker jag att, att man kan spänna bågen eh, högt men, men i det här så tror jag att det är viktigt att man själv också har klart för sig vad, vad har jag för, varför gör jag det här? Är det för att jag ska springa snabbare eller är det för att jag ska må bra? För det, det är en viktig skiljelinje mellan de två målsättningarna. Men om jag nu vill springa fort och då ska man spänna bågen högt. Och, och i det så, så, så ligger också att, att jag vill påstå att det är lite åldersberoende. Så va? För det jag ser, och nu ser jag med mina medicinska glasögon, mm. det är ju det att, att oavsett om vi vill eller inte så får vi en ökad sårbarhet. Mm. Och jag träffar väldigt många människor som har satt en väldigt hög målsättning och kanske är, har passerat 40 och får återkommande skador. Mm. Och då, då behöver det finnas en rimlighet i en prestationsmålsättning. Eh, så. Sen om vi tittar på den olympiska sidan... Ja, det, där är det per definition eh, medaljer som räknas. Mm. Eh, och då måste vi spanna bågen högt för det gör alla våra konkurrenter. Mm. Eh, sen är det ju så att den medicinska sidan får i min eh, mening större och större betydelse för att vi ser att de individer som är på den högsta nivån som klarar att eh, undvika skador och sjukdomar att det är en otroligt viktig del och den blir viktigare och viktigare utifrån att vi spänner bågen mer och mer. Då kommer också skador, sjukdomar i högre utsträckning och då är det viktigt och det är någonting som är en käppast för mig att få in det här i en tränars medvetande. att Det är inte bara vad du tränar och hur du tränar. Utan det handlar också om att ta höjd för att, att vara skadefri och sjukdomsfri. Mm.
1: Vi, vi, vi finns ju inom löparvärlden och ultravärlden. Och vi ser fler och fler som hela tiden vill ha snabba resultat. Mm. Har du sett någon förändring över tid med det? Jag tycker att ofta så vill man ja, men jag vill kunna springa väldigt långt snabbt. Alltså mm. i morgon pratar vi inte längre om. Nu pratar vi om 10 mil och 16 mil och mm. ännu längre än så. Men har du sett någon förändring tycker du över tid att det finns ett... Som snabbare resultat att vi
0: önskar sånt eller? Ja definitivt jag, jag, jag har tänkt mycket runt det här men, men jag, jag ser ju liksom att det är ju också det vi ser i samhället i stort mm. idag att, att saker och ting går snabbare mm. vi vill se att, att, att vi får en, en förändring snabbt i många delar i samhället idag och där har idrotten också åkt med och i det så, så ser jag också att det finns en problematik nu med att ungdomar och barn rör sig allt mindre. Jag ser att det. det också finns en grupp individer som kanske inte har varit så aktiva, mm. som kanske inte har tränat men som fångas av löpningens skönhet mm. och, 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 och dras med i det här och då inte förstår att det tar lång lång tid att bygga upp sig för att klara ett ultramaraton. Mm. Och den kunskapen där har vi mycket att jobba med för att få ut det va? Mm. För det har man inte tränat på, på tio år och så börjar man att springa och det börjar gå bra och man har anlag för det. Då blir det lätt att man snabbt dras med i någonting som kroppen är, inte är förberedd på. Ja.
2: Det är väldigt vanligt vi ser mycket skador.
1: Jag läste någonstans, och jag kan ha fel, att det primärt handlar det kanske inte, när man pratar om ultralöpning, så handlar det inte om musklerna utan snarare skelettet som måste ha tid för att bli starkare. och sånt. Jag vet inte om det stämmer ens, men jag kan tänka mig att det finns, det tar tid. Det, det, det,
0: det tar tid och, och, och vi måste komma ihåg att vår biologi, den, den ser likadan ut som för 10 000 år sedan. Va? Och, det, och, och vi är otroligt anpassningsbara. Har man då inte varit aktiv under en, en längre tid och sen börjar man att träna, då är det långsamt, långsamt, långsamt ökad belastning som, som gäller. Sen är det klart att vi, vi, vi har alltid undantag, vi har de här outliers som, som klarar det ändå. Och det där beror ju på genetik och miljö. Men för den stora gruppen mm. så, så, så är en, en snabb belastningsökning den vanligaste orsaken till att de kommer till mig. Jag
2: brukar citera, jag har gjort säkert podden också förut, Anders Gärderud. Han sa att för mig tog
0: det fem år att tåla avträning, att tåla träning. Precis. Och det, mm. det, 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 det är precis det budskapet jag försöker få fram. Om vi nu tittar på våra landslag att, att Uh, ungdoms- och juniortiden det, det är en utbildningsperiod mm. men det är också en period där du bygger upp mm. din kropp. Uh, tyvärr blir det väldigt tidigt resultatfokusering ja. uh, och då missar vi den här uppbyggnadsfasen för det är först när du blir 20 och däröver som du riktigt ska ha tuff, tuff träning under 10 år åtminstone för att du ska få ut din potential. Ja, just det. Eh, och, och, och då behöver vi använda ungdomstiden för att bygga upp en kropp så att den klarar den här tuffa belastningen. Ja. Eh, och, 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 och det där behöver vi få in i ungdomsidrotten på ett tydligare sätt. Har du någon uppfattning om vi ställer för höga krav på ungdomarna så att det är många som blir avskräckta i förväg
2: så att säga att de blir?
0: Ja, det är, ju en, det är ju en del av problematiken, men den andra problematiken är ju att om man jagar snabba resultat, som vi ser väldigt tydligt här i Stockholm där vi har akademilag långt ner i åldrarna, där blir resultatfokuseringen en orsak till att du inte kan jobba med grunderna och mm. få den här grundträningen som du behöver. Mm. För grundträning är en typ av träning, resultatträning är en annan typ av träning. Mm. Och du som tränare för
2: någon som är satsande mm. kan ju påverka det ganska mycket. Hur viktigt är det att ha en tränare eller att ha tillgång till en kvalificerad hjälp när man är kanske ung till och med eller även senare? Ja, det är helt avgörande.
0: Det är helt avgörande. Helt avgörande. Det, det, vi, vi tillskriver talang för stort värde är min, min bild. Ja. Det, finns, det finns definitivt med. Men, men generellt så är min bild att vi tillskriver talang för stort värde. Och det har jag sett ett flertal exempel av. I det här ligger ju liksom att vi har en benägenhet att titta på de här som är outliers. Det vill säga att de... Går genom juniorlandslaget Med kanonresultat Går in direkt och vinner en medalj på OS Det är ju det är undantagen
2: mm.
0: Och sen tar vi rygg på undantagen mm. När vi egentligen ska titta på Hur ser den stora gruppen ut mm. Hur ser det ut för de allra flesta Som tar en olympisk medalj mm. Då ser vi En solid ungdomsträning Med en kvalificerad tränare Finns ofta med och sen så har vi en, en, en period som har varit lång med få skador och sjukdomar. Mm. Så. Hur långt
2: ner. intressant att säga. Det jag förstår precis tanken, men då tänker jag att hur långt ner i motionärsled ska man ta den här tanken. Ska vi alla som löper som inte satsar på elitnivå, ha nytta av tränare eller PT eller coach eller vad vi nu kallar dem för.
0: Ja, alltså det, det finns ju till och med en forskning eh, som, som visar att det, det den här handledda träningen, oavsett om du ska bli idrottsman eller musiker eller vad du nu ska bli, så är det liksom handledd träning under lång tid eh, som ger resultat och, och att det är hög kvalitet på handledaren eller tränaren. Va? Mm. Och, och jag menar ju att du ska ha samma tanke som vi har med ungdomar som nu satsar mot ett OS till exempel för en, en, en motionär som nu börjar en resa inom löpning mm. eller vad det nu är. Mm. Det är den här solida perioden av, av uppbyggnad och då måste man ju förstå hur ska en uppbyggnad se ut? Mm. Om jag aldrig har sprungit förut då har jag ju jättesvårt att förstå hur en sån uppbyggnad ska se ut va. Ja. Då behöver man ju få hjälp av någon som har gjort resan och, och som har gjort det bra. Ja. Och gärna inte en outlier. Mm, ja. Och, och liksom titta på de goda exemplen på motionsnivå. Mm. Och, och, och försöka hitta, hitta någon, någon som har gjort den resan och, och, och fråga hur gjorde du va. Mm. Det
2: där är något som vi kan ta med oss, tänker jag, på våra nivå att vi skulle kunna förmedla det budskapet att handledning i någon form är nyttigt även om man inte är elitsatt. Alltså det finns ju mycket, mycket glädje och, och mycket vilja, ja. eh,
1: speciellt i vår ålder och 40-plussare som mm. går igång och springer mycket. Men som sagt, vi får ju väldigt mycket skador också. Ja. Och, och sen så går man in på Facebook och så skriver man där hur ska jag göra för att snabbt ja. bli frisk. Och så vill ja. man säga här quick fix också. Jag vet inte... Exakt. Och ni jobbar ju med, med rehabilitering och den biten också. Ja. Och,
0: och, och då kan man säga så här att min största utmaning det är inte att ställa rätt diagnos eller ordinera rätt behandling. Min största utmaning är att skapa ett förtroende hos en patient nu med en löpskada exempelvis så att den kan ge skadan den tid det behöver. Mm. Det så. Så, att, så att min största utmaning och det jag behöver bli bättre på det är inte att ställa rätt diagnos eller rätt behandling. Det är pedagogik. Så att den här patienten nu ger kroppen den tid den behöver. För kroppen är kompromisslös. Den, den, den tar den tid den behöver. Och... och, och Rättar man inte in sig i ledet där. Då kommer man att få bakslag.
2: Mm.
0: Och det, det kommer bakslag på bakslag på bakslag på bakslag. Och, och det här liksom blir en systematik. Det blir liksom inte sällan så att, att det finns individer som, som återkommer. Inte med samma skada men olika skada. Ena gången är det en senare Sen är det ett löparknä och sen så är det ett hopparknä. Och då, 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 då är det viktigt att försöka se, är det slumpen som gör att jag är så skadad som jag är? Och svaret på den frågan är oftast nej. Nästan alltid nej. Det finns något systematiskt fel som jag gör. Hur, och då måste jag fundera på, är det inte något jag måste förändra? Jo, det är något jag måste förändra. Och de, förändring är jättesvårt. Jättesvårt va? Men de som lyckas förändra. Då ett träningsupplägg För det är det det handlar om Alltså De, de individer som, som, som eh, vi, vi ser inom elitidrotten Till exempel De är extremt selekterade De har sannolikt högre hållfasthet Än normalpopulationen De har sannolikt bättre förutsättningar för läka För annars skulle de inte vara olympier va? Och då är det ju så här att det är inte slumpen som gör att man blir skadad oftast. Ofta. Utan det är något, något fel vi gör i vår träning. För det handlar om att hitta den här balansen mellan belastning och återhämtning. Och har jag då återkommande skador, då måste jag titta på belastning och återhämtning. Svårare än så är det inte. Det, det tror jag
1: många tror Eller jag tror snarare att jag ska, ska jag byta skor? Det är ofta det man hör istället. Det ska... Finns det några övningar kan jag kan göra? Men, men oftast handlar det om det, det, det mer praktiska. Man
0: tror att ja, men det, det, det quick fixas är quick fix. Exakt in va. Ilägg. Mm. Och sen så ska världen öppna sig. Ja. Ja. Jag byter skor. Och sen så kan jag bara fortsätta som jag har gjort hela tiden. Och det är det att vi söker ju de här snabba lösningarna. Det gör jag själv också. Det ligger i vår natur va. Men, men vi måste förstå att, att vi, i det här... Så behöver vi eh, ge kroppen tid att läka. Eh, men det är ju så här att, att har man kommit in i det här. Och fångats av allt det underbara som träning och rörelse ger. Så blir ju det som ett beroende mm. och, och den svåraste utmaningen det är ju faktiskt hur hanterar vi våran ångest. Som det innebär när vi eh, inte kan träna. Okej. Eller ska jag be en jag tror att han har... Ja, det vore jättebra. Tack. Det, det klipper vi bort. Ja, det är lugnt bra. Så där är livet. Just nu. <laughs> ja, men Hampus ska man hoppa in i alla fall, det är ja, bra. Det var... ja, ja. Så, så, så att Ja, så det, det är egentligen. Det här. När, när jag har en, en patient som är skadad då är det, då, är det då, 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 då måste man prata om det. Och det gör jag va Det här kommer att ge dig. Det här kommer att skapa oro och, och, och lite, du kommer att må dåligt nu va? För du, vi tar ju bort någonting mm. eh, som, som ger dig ett välbefinnande och som är viktigt för ditt liv och så. Mm. Och jag kan, jag kan se att det är vissa som får otroligt stora bekymmer när man tar bort träningen. Mm.
1: Mm. Vi har pratat om det här en del av vår, vår identitet just att det, det man gör är, att man springer skidåkare skidåkar och alltså, tar man bort det så, så tappar jag en del. Och, finns det någonting du kan säga där till? Är det upp till var och en
0: att få ta hand om den smärtan? Nej men, men det, 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 någonstans i det här så, så behöver liksom när, när de här känslorna översvämmar oss va med, med, med att man, man saknar det här så mycket och man, man har ett beroende i princip av det här. Va? Så gäller det också att, att den logiska sidan får göra en, ett instick där och se att ja okej, okay, vad, vad händer nu om jag nu gör det här som jag bo, inte borde göra va? Och jag brukar prata om liksom en pensionsinvestering. De här åtta veckorna nu som vi pratar om, eller tre månader ibland, eller ett halvår ibland. Va? Det är ju den bästa pensionsinvesteringen du kan göra om du klarar av att, att avlasta och inte springa exempelvis. För det kommer ju att möjliggöra att du kan fortsätta springa eh, utan att kompromissa. Mm. För det blir liksom, ah, jag, jag brukar springa milen eller vad det nu är va. Så blir det, att ja, att jag springer åtta kilometer istället. Eller jag springer på, på, på mjukt underlag till slut. Och sen så ändrar man lite teknik och så byter man skor och, och så här va. Det blir ju inte så, så roligt. Tänk om du nu om ett halvår va, kan springa kompromisslöst igen. Mm. Och kan göra det i hög ålder. Mm. Just det.
2: För problemet
0: äter. är att om du fortsätter att trotsa det här va, Då kan det bli så att du måste sluta med löpningen. Mm.
2: Och ju högre upp man är i ambitionsnivå, elitnivå, desto svårare är det att göra beteendeförändring. för den, jag tänker. För det är envishet och målmedvetenhet som har gjort att man har
0: kommit en bit på väg. Eller ja, men bara för att beskriva liksom nivån av, 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 av ånger som kommer på elitaktiva så hade jag en patient som jag sa att vi, vi behöver vila i två veckor. Vederbörande började gråta och, och så till slut som pliggen, jag har aldrig någonsin vilat två veckor i hela mitt liv. Oj. Mm. Alltså, det, det var i princip som att ge besked. dödsbesked, va? alltså motsvarande reaktion. Mm. 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 Och för, för att förstå liksom vad som händer inom en va? Mm. när man inser att man ska behöva vila i två veckor. Mm. Mm. Det är inte ens ett fragment av ens liv. Nej. Men det får så starka konsekvenser. Ja. va. Och då är det ofrivillig vila det handlar om. Jag antar exakt, att det finns en vila exakt. annars. Ja, här... eh, precis. Va? Och, och, och den vilan, den är ju också svår för många att ja. ta. När man är skadefri och så. Mm. Att, att ta den här vilan som, som kroppen kräver. Va? Mm. Och jag tror att, att någonstans i det här va, som så behöver vi... Förstå att ibland så tränar vi för vårt huvud. Så. Och, och jag tror att om man skulle tänka efter så tror jag att de flesta kan inse rent logiskt att jag har nog ökat belastningen för hårt. Eller jag skulle nog inte ha gjort det där passet. Men, men jag gjorde det ändå va.
2: Och vad tror du mekanismen där är? Varför gör man det här mot bättre vetande? Det där är väldigt intressant. Du, Janne, säger något om att man identifierar sig som idrottsman. Då, eller är det kemin, tror du? Eller är det
0: vanan? Du är själv sa vanan. Ja, det här är, alltså, jag tror inte att det finns ett, ett svar. Va? Men, men en viktig del är ju liksom att. att dämpa den här ångesten som, som jag upplever många individer har när de måste vila. Eh, och det tror jag det finns kemiska variabler som är starka. Mm. Eh, jag ser ju att det finns eh, liksom i princip ett beroende av att få de här eh, apoteket av olika eh, signalsubstanser som, som ger ett otroligt välbefinnande. Det, det, det är en viktig del i det, i det hela. Sen, sen, sen så äh, finns det också, äh, tror jag, en, en äh, bild av att, att äh, ju mer träning desto bättre. Nu, nu, nu vet jag att mina konkurrenter är ute och tränar. Va? Nu missar jag en, en dags träning här. Äh, jag, jag, jag tror att det. det, det, det den är också väldigt stark i, i det här. Att, att jag inte tränar lika mycket som mina konkurrenter. Och, och ju mer träning desto bättre. Det, det, det finns ju ett sånt liksom paradigm i, i träningen. Och, och vi vet ju att, att de bästa de, de tränar oftast väldigt, väldigt hårt. du är som få som, som, som tränar. I det, i, det, I det mindre spektrat som är bäst, utan de som är bäst har också eh, den, den, den eh, största träningsvolymen och, och så. Men det här tror jag kommer
1: ner på motionsnivå ganska rejält. Alltså, ja. att det är ju många inom våra rör, eh, kretsar som springer mellan 7 och 16 mil i veckan. Ja. Och, och ser också andra, eh, för man loggar ju allting också. Ja. Och det blir synbart, synligt på något vis. Och det tror
0: jag många känner just det, att jag, jag borde träna mer för det gör de här då. Ja, men, men det finns ju jättefin data på ja, men hur mycket tränar de bästa i längdskidåkning? Vad, vad tränar de som tar medalj va? Ja, och sen säger jag, ja jag ska upp till 1000 timmar här va? Ja, och så, så ser man då, ja jag hade 600 timmar i förra säsongen. Nu ska jag ha 700 timmar. Och sen så kanske du har haft en skadeperiod va? Eh, och så ser du att du är inte enligt budget så va? Och, 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 och då blir det stress över det hela och så blir vilodagen, vänta nu här, tappar ju en dag till va? Mm. Och, och det finns, det finns ju, idag finns det ju, vi kan ju mäta allting från antalet steg per dag och hur långt du springer och vilken puls du hade och och hur många höjdmeter och så vidare och, och, och i, vi, 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 vi behöver ibland inte alltid träna för att slå rekord. Va? Det ser jag ju som en, 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 någonting som även på elitnivå är vanligt förekommande. att, att du vill, Även om du springer distans så, så vill du att det ska gå lite fortare än vad du gjorde veckan före. Va? Mm. Så, och och det, där är ju en, en viktig faktor va? att du hela tiden försöker, även om du har bestämt dig innan va? Sen så börjar du känna att ja, men det är lätta fötter idag. Jag skulle nog kunna persa idag, ja, varför inte Varför inte prova? Ja, det känns ju jättegott i själen då. Ja. Och då kommer vi till det här med, med målsättningar. Va? Att man, man, man vill springa milen under 60 eller 50 eller 40 eller vad man nu vill springa va. Ja. Vad händer när man har kommit under 40? Är det fri och fröj Nej. Det skulle vara fint att komma under 37. Och så, och så går åren va. Men målsättningen blir tuffare och tuffare. Någonstans i det va så behöver vi... Eh, försöka förstå, i alla fall när man har passerat 40-50 där någonstans, att ska jag fortfarande, är det prestationskravet som är det viktigaste va? Och det, det pratar jag mycket med de som har återkommande problem. Ja, men jag vill en gång i livet tillkomma under 40. Ja, på milen va? Ja men, vad, vad är det som är viktigt i löpning? Alla säger att jag mår så bra av löpning. Just. Det är någonting som får... Det, där får jag vara med, ett med mig själv. Jag, jag får rensa skallen. Mm. Ja, men fortsätter du att ha dina prestationsmål då, då riskerar du att få sluta med löpning tidigare än om du har ett mer eh, hälsobetingat mål. Va? Mm. Och försöker komma ut och... Och, och träna för att uppleva det som egentligen är syftet.
2: Helt rätt. Och det där för oss in på det här som vi eh, också diskuterar mycket om. Och hela tiden flytta fram sina gränser, utvidga gränserna med, på, på, eller med alla medel. Och med alla medel så, så diskuterar vi ibland prestationshöjande medel eh, som många... Använder, som alla, nästan löpare använder, lagliga, olagliga, från koffein och uppåt. Um, och du har haft en hel del att göra med doping och andra prestationshöjande ja, medel överhuvudtaget. Um, hur ser du på den utvecklingen eller tillväxten av den, den sektorn?
1: Kanske främst innovationsområdet.
2: mm. mm.
0: Ja, det, det där är ju egentligen det svåraste jag har som läkare och, och, och någonstans, liksom var sätter jag gränsen? Ja. Alltså, man måste ha en tydlig etisk kompass. Va? Är det okej okay att spruta den här fotleden för att den ska kunna vara med i en OS-final för att så till exempel mm. Uh, är det okej okay att höja astmadoseringen för att den här individen ska kunna tävla idag När den egentligen borde vila sina luftrör mm. så. Och det där finns ju i min värld inget rätt och fel men, men åtminstone att det är viktigt att ha det med sig uh, hela tiden Sen så, så i det här prestationssamhället som vi lever i idag så kan jag också se att idag är det en statusfaktor att vara vältränad. Mm. Eh, och eh, inte bara vältränad, du ska också stå i led 2 på Vasaloppet och du ska ha sprungit ultramaraton och, 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 och du ska ha bra tider och, och allt loggas. och du vad, vad pratar vi idag om på krogen? Jo, det är ju hur många mil jag har sprungit och vilka tider mm. jag har gjort och vilka mm. målsättningar jag har med nu och maraton och vad det nu kan vara. Och, och där, där är det ju... Ja, dopingsidan är ju egentligen solklar. Det, det är ju big no på det förstås. Men, men det som är det mest intressanta är ju egentligen den här gråzonen då mm. med... med med att ska man ta koffein innan en, en, en tävling till exempel? Eller eh, ska jag ta smärtstillande innan Exakt. jag ska tävla eller träna? Ja. Eh, är det etiskt försvarbart egentligen? Eh, och det, det, de där diskussionerna är otroligt svåra men jätteviktiga att, att föra. Eh, för det där... Eh, har jag ägnat mycket tid och, och, och tanke åt. mig och har inget bra svar. Nej mm, okej.
2: Okay. Vad är det som har satt din kompens? Ja, det, det,
0: det, det man kan säga. är att det, Jag menar ju på i vilken kontext vi har. Va? Ja. Om vi nu har en individ. Som har tränat till 15 år. Och sen står den inför. En möjlighet att vinna. En olympisk medalj. Då, 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 då är mitt. Då har jag. Betydligt vidare ramar. För att sätta in den här astmasprayen till exempel mm, va? Mm. Det, 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 det är lagligt. Alltså att det inte är inom, in, i, i dopingförfarande så. och Och det finns ändå skäl, medicinska skäl att se att det här kommer inte att medföra men för livet eller så här va. Sen är det klart att, att är det ett distriktsmästerskap, då kommer mitt fönster att bli betydligt mm. mindre. Så jag, för mig handlar det också om vilken kontext vi pratar om.
2: Jag kan tänka mig att vissa idrottsgrenar är mer, till exempel astma, utsatta, när man åker skidor i kall luft mycket jämfört med om man springer i ökenlopp, säger vi till exempel. Absolut. Ja, att det är sådana faktorer spelar
0: spelar in. Det, så är det och det, det är ju beroende på om vi, om vi har brottare eller om vi har ja. bågskyttare eller löpare så alla har ju sina... Eh, medicinska utmaningar i, i det. Ja.
1: Ja. Om, om vi ser på andra sant? sidan då, alltså, sagt det här är ju, nu pratar vi etik i eh, hög grad också men, men sen inom ultralöpning och nu, nu finns det ju en löpform som heter backyard ultra man springer en ny start varje timme och så springer man eh, 6,7 km under mm. den timmen så fortsätter man så en ny start varje timme. Mm. Eh, Världskåret ligger nu på 81 timmar. Mm. Alltså, man har sprungit och dummat upp i eh, 55-60 ja, mil nästan har man har sprungit. Mm. Men, alltså, det är ju väldigt lång tid man mm. håller igång kroppen mm. och minimalt med sömn om man ens får mm. några. Jag tror han som mm. har 81 timmar inte fick några sömn alls. Mm. Hur, mm. Vad tänker du då kring sådana ja, tävlingar? Alltså, rent också, är, är det klokt att hålla på på det här
0: viset? <laughs> Förstår du vad jag tänker. Ja, det är, det är en väldigt relevant fråga. Man kan ju konstatera att det inte är frisk vård. <här> det kan man konstatera. Sen, sen, sen är det klart att, att livet består inte bara av att optimera vad ska jag säga, hälsan, utan vi gör ju saker till mans tror jag, som kanske inte är det absolut bästa för hälsan. Eh, och, och, eh, i grunden handlar det om att om, om jag mår bra som människa av att göra det så tror jag det finns många uppsidor i det. Mm. Men det är klart att det, vi, 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 vi dras mot det extrema och, och, och det blir mer och mer extremt. Eh, det man måste fundera kring det är ju om... om det är just det här jag ska syssla med och ska man göra någon, en sån insats då, då behöver man ju, tycker jag, tänka till ordentligt om det är värt riskerna. Och, men tycker man det så ser jag ju inga problem med att man, man ägnar sig åt sådana saker. Man kan ägna sig åt betydligt sämre saker. Är vi kapabla att bedöma sånt själva? risker. Nej ja, men vi kommer tillbaka till handledning där tycker ja. jag. Eh, jag. Jag tycker det är klokt att prata med någon som är väl insatt i det här. Och det, det, det upplever jag ju är ett, ett bekymmer idag för att eh, Google är ju ofta den vän man tar till som handledare. Och, och det tror jag inte är optimalt alla gånger utan jag ja. tycker att det är bättre att leta upp någon som har en djup erfarenhet och kunskap kring det här mm. och diskutera. Jag har funderat på att göra det här. Eh, hur har du gjort? Eh, mina förutsättningar ser ut så här. Mm. Vad finns det för möjligheter för mig? Det där är centralt, det där tar jag med mig om
2: att hur viktigt det är att ha en handledare. Ja, eller...
1: samtidigt var det ett väldigt intressant svar. Att en, en, antingen blir man ganska kategorisk att det tycker man att det är helt okej okay, eller mm. så tycker man att det, det är förkastligt. Men i ditt svar så var det ju snarare att ja, men, hur värdefullt är det för mig att vill att investera i det här så alltså då är det kanske bra att göra Ja, jag och analys. riskera det va. Mm.
0: Ja. Um, mm. Jag menar det finns... De flesta som röker idag tror jag inser att det är inte det bästa för hälsa. Men ändå gör man det va? Yes. Och, och, och det är ju otroligt riskfyllt. Men ändå gör vi det. det som du ser, vi gör
2: massor med riskfyllda saker Exakt. som vi har gjort en kalkylerad risk för. Ja, ja. Ja.
1: Jag åkte med Kalmar ner hit i Stockholm. Då var det,
0: det var riskfyllt. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, precis. Så är det.
2: Ja, så det. Ja, det intressant. Jag är fortfarande kvar lite grann något som, som jag tror väldigt många funderar, jag funderar också kring det här med prestationshöjare. Var, var går min etiska gräns? Ska jag acceptera allting som inte är förbjudet? Och skulle jag till och med kunna acceptera sånt som är förbjudet om det är indicerat fast jag, för att jag inte tävlar, ska jag kunna ta, så att jag skulle ha behov av steroider vilka en del har, kan de få tävla någonsin liksom? De kommer ju ha svårt mm. att klara en dopingtest utan att kunna motivera det. Jag vet att det finns medicinska underlag. Men det finns mycket sådana här tankar. Hur mycket doping ska jag, hur mycket kaffe ska jag dricka för att klara av de här 81 timmarna vaken? Det är inte heller nyttigt med allt för mycket kaffe. Dessvärre. Ja. Så där finns det väldigt mycket. Som jag tycker som du säger per, att, man måste, eller Pligen, att man måste ta upp det och diskutera det. Ja. För det är så mycket som man inte vågar diskutera. Ja. Man, jag, jag man tror
1: det har det mycket större men vi tror ja. också att man man just motioners.
0: Ja, och, och vi, har, vi, vi har till exempel kostelskap om vi nu pratar i liten. Där vi vet att 10-15% av alla kosttillskott som säljs ja. har förbjudna substanser ja. i sig.
2: Exakt. Ja. Det är så pass mycket jag
0: vet. Så pass mm. mycket mm. Är det Oj. Mm. och folk har ingen aning egentligen? De bara tar och tror Nej, att de kan... det är Nej, men det finns ingen kontroll eh, funktion för ett kosttillskott. Nej. Eh, så.
2: Nej.
1: Du har ju sett alla, alla sidor i, i elitsammanhang också, och, och den här biten. Alltså det är um, den här gränsen, alltså det är tipping point någonstans, mm. som, som Anton ligger på hela tiden, de här elitpersonerna. Mm. Som att precis tippa över till att bli oerhetssamt liknande. Mm. Är, är det er coaching tillsammans, som en, en, en tränare och en läkare tillsammans som gör det här? Eller... Alltså jag, för det måste ju helt enkelt verkligen verk vara
0: på gränsen vad jag förstår. Ja, eh, och det, det är ju så va, att vi, vi, vi har till exempel, om vi ja, tittar till exempel på vikten. Eh, nu, nu byter jag ämne, ja. men det tillhör det här spåret. Var, var går gränsen då? då tror jag att alla löpare känner till att fem kilo extra på kroppen det, det kommer att göra en del på sluttiden. Så. Mm. Och det där är ju ett problem som vi har inom framförallt idrotten mm. och i våra gravitationsidrotter då. Mm. Och, och då, då är det så här att, att när jag började så, så det, det var en fråga som ja, det, det där får ni doktorer ta hand om. Men, men det här är ju någonting som vi behöver diskutera. Eh, för att det, det finns ju två sidor av myntet. Va? Att, att, att har vi uppenbart för tunga individer som tränar. Eh, och de inte får reda på det. Eh, då är det i min mening oetiskt också. Mm. För att konkurrenterna de lägger 10-15 års tid av sitt liv för att göra det optimala. Och, och ser vi då att man på medicinsäkert säkert sätt kan eh, hitta en väg för att få en prestationsökning. Då, då måste ju det diskuteras. Mm. Så. Mm. Och det här nu är vi inne på riktigt, riktigt tunn is här. Mm. Va? Mm. För att problemet blir ju när vi inte pratar om det. Mm. För det finns inte en enda individ som inte vet att vikten har betydelse för resultatet i löpning på längre sträckor. Inte en enda individ. Nej. Och då om vi som tränare, mediciner, nätverket runt individen inte ens tar upp det. För vi är rädda för att det ska bli en nätstörning till exempel. Vad gör individen då? Jo, då försöker den ta reda på det själv. Och då kommer vi tillbaka till handledning. Är det bättre att den här aktiver som lägger 15 års tid av sitt liv på, på den här idrotten. Då själv ska söka kunskap kring det mm. Eller ska vi då som har kunskap och erfarenhet prata om det och diskutera det. Och göra det under handledning med några som kan. Då? Mm. Och, 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 och där har vi samma sak med, eh, om vi pratar preparat. Va? Ja, man, behöver, man behöver diskutera sånt här. För det finns inga enkla svar i min värld. Utan Nej. det handlar om kontext. Ja. Jag har en helt annan syn på det här med en motionär. Än vad jag har med någon som, som står inför sitt livsögonblick. Eh, ja, förstår ni.
1: För det ser vi ju inom att det finns mycket ötstörningar, definitivt. Mm. Det finns många som kämpar hårt med det här. Mm. Mm. Både män och kvinnor, definitivt. Och jag vet inte vilken grad det ökar eller minskar, men jag får intrycket av att det är väldigt vanligt. Och det här är en jättesvår fråga. Mm. men alltså, hur, Finns det någonting man kan säga till, till, till de som drabbas av det här? Alltså hur hur emotionärer vi
0: pratar om i hög mm. grad också, men som ändå tränar väldigt mycket. Ja, min, min bild är ju att jag, jag tror att man, man ändå ska känna den individen väldigt väl eh, om man nu ska ta upp en sån här fråga. Ja, 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 det är min personliga mm. bild. Jag, jag tror inte det blir bra om man nu råkar se att någon har gått ner mycket i vikt eller man får en misstanke. Och, bara spontant gå fram och, och ta upp det här ämnet. Det kan bli väldigt fel. Men vi, vi har ju olika relationer till, till olika personer. Va? Men har man en, en djupare relation. Då, då, då tycker jag att man, man kan ta upp det här. Va? Och, mm. och jag tror att man gör en insats. Då. Och försöker att, att få den personen att få hjälp någonstans. Mm. Jag kanske inte kan hjälpa personen, Nej. men jag kanske kan se till att den åtminstone börjar fundera runt ja, det
2: här. men precis det här som du sa, jag tänkte liksom att man kunde ta hjälp av en handledare, en coach mm. av något slag. Liksom, mm. Försöka förmå den personen att, ja men du, kan inte du försöka ta hjälp av en, jag vet inte, en tränare av något slag. PT, att man går den vägen kanske. Mm. För då är det mindre laddat, det är mindre, mindre svårt att ta upp det.
0: Ja, och, 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 och kanske en psykolog skulle kunna vara mm. någonting. Varför? För, för, för det, det, det finns ofta psykologiska dimensioner mm. i, i de, de här Alltid. problemen. Ja, ja. Du är lite unik.
1: Jag satt och funderade över det när vi åkte ner hit. Alltså du, du har ju en elitkarriär. Du har varit på OS som, som roddare. Mm. Sen har du varit som coach och sen så blir du läkare. Alltså det, mm. det är ytterst få antar jag som har gjort den resan. Mm. Mm. Du måste ju ha som, i efterhand tittat i backspegeln. Vad har du som lärt dig från någonting? Och vad, vad tar du med dig ifrån? Och det är en jätte mm. fråga. Jag vet inte, men det är samtidigt så unikt tycker jag med dig. Mm. Om du sitter tillbaka till din tid som roddare och utövare. Och, och det du vet idag som, som 50-åring. Mm. Ja, vilket budskap finns det där som vi kanske kan
0: ta med oss? Ja, jag skulle nog... Jag, jag återkommer till en sak ofta. Och det, det är att eh, ta hjälp. Alltså att, att eh, någonstans i det här inte bara lita till, till sig själv utan försöka söka kunskap alltså att, att hela tiden söka kunskap det är ju det som, som jag ser hos de här individerna som lyckas oavsett om det gäller att ta en medalj eller att kunna eh, bedriva den idrott man älskar mm. så. att man är nyfiken så Uh, och, 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 och faktiskt titta på hur gör de som är skadefria, hur gör de som har lyckats, hur ser det ut, uh, vad, 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 vad kan jag lära av det? Mm. Precis, tack. Det var det tack så jättemycket. Mm.
2: Jag tror vi måste sluta. Ja, du hade någon patient här? Ja. Ja, ja, exakt. <laughs> så vi ber tacka jättemycket för intervjun, det är så mycket fler frågor jag skulle vilja prata om men det får vi återkomma till ja. i såna fall ta med mig några kloka råd och tankar och ni där ute som lyssnar kom
0: ihåg och löp väl och ha roligt tack